0: Hola y bienvenidos al podcast Nos Vemos en el Camino. Mi nombre es Ricardo Tirado y yo soy un amante de la vida, de los libros, pero sobre todo de tener conversaciones interesantes. A veces yo la tengo conmigo, a veces con personas y de vez en cuando con mis amigos imaginarios. En el camino de la vida yo me he encontrado con personas que nos enseñan otra manera de ver la vida. Y aquí estaré compartiendo con aquellos que se han topado en mi camino para mostrarme una óptica distinta. Este es mi podcast, que a partir de ahora es tu podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé cuándo tú estás escuchando esto, pero realmente aprecio mucho que lo estés haciendo. Qué bueno que le diste a Play. Y bienvenido al episodio número 8. Si es tu primera vez aquí, qué bueno que por fin llegaste y podemos coincidir en el camino. Si ya habías estado aquí, definitivamente haces que mi camino por la vida, vamos a decir que sea más entretenido. Para el episodio número 8, cuando sea que lo estés escuchando, voy a hablar de un libro que desde que me lo mencionaron me causó curiosidad, pero sobre todo por los autores. Los autores son los co-creadores de Basecamp, que es una plataforma para trabajar remoto o online, como hoy no está pasando a muchos de nosotros por el coronavirus. El libro se llama Rework y en español es bien interesante porque se llama Reinicia. Borra lo aprendido y piensa en la empresa de otra forma. Independientemente que se va mucho por el área de empresarial, te puede ayudar mucho con la mentalidad que hoy se requiere, que me encantó porque era una mentalidad que tiene tanto Jason Freight como Dave, David, David Heinemeier Los dos tienen esta mentalidad de lo que se necesita en el mundo de hoy, lo próximo, nada de pasado, nada de ser un dinosaurio, sino lo próximo que se necesita para mantenerse en el mercado. Por eso vas a escuchar muchos términos que son bien confrontativos uno con otro y hay cosas que yo no estoy de acuerdo, pero yo creo que manteniendo una objetividad de lo que yo pienso del libro eh, no nutre mucho más tanto a ti que lo estás escuchando y a mí por poder analizar ese tipo de cosas. Aquí voy con los puntos que yo consideré más importantes de este libro y empezando con el número uno es un contexto que me lo encuentro espectacular. Y es el contexto de, ellos dicen, ignora el mundo real. Su empresa fracasa todos los exámenes del mundo real. Porque ellos pueden tener, la, 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 el mundo real dice que tú no puedes tener una docena de empleados en ocho ciudades diferentes y dos continentes, una empresa sin oficinas físicas, pero en el mundo real eso no se puede. Tú no puedes atraer millones de consumidores sin vendedores ni publicidad. En el mundo real tú no puedes revelar cuál es tu fórmula de éxito y dársela al mundo. Ellos dicen, nosotros hicimos todo eso. Nosotros generamos Consumidores sin publicidad, sin vendedores, que estén atrás de los consumidores. Nosotros estamos en diferentes continentes y diferentes ciudades. Y como quiera su empresa ha sido próspera. Establecen que el mundo real nosotros a veces lo utilizamos como una excusa, como una justificación para no intentarlo. Y nosotros tenemos que ser capaces de improvisar, de aprovechar las oportunidades que hoy se nos están dando. Y aunque vayamos en una dirección distinta... Hace sentido en el día de hoy ese cambio. También establecen que tener la mucha información cuando hacen algo antes de haberlo hecho es un error porque nosotros es mejor estar entre prueba y error y ellos mencionan que es mejor fracasar que planificar. O sea que es un mundo donde perdemos el momento de la adivinanza, dejamos de adivinar y de planificar, y decidimos lo que realmente vamos a crear en el presente, a darle peso a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces ellos mencionan como es lo más importante olvidarnos del mundo real y descubrir lo que es importante solo para esta semana. Porque el mundo va cambiando y en todos los negocios que estamos haciendo, el mundo va cambiando y nos va dando nuevos lugares por los cuales debemos Hacerlo. Ya ese tiempo de nosotros estar pensando en que tenemos que pensar en algo a 10 años, a 20 años, esa famosa pregunta que nosotros nos estamos haciendo de ¿dónde te ves dentro de 10 años? Ya hoy la empresa, por más que tú quieras, van a cambiar. Tenemos que cambiarla. Y tenemos que modificar la manera en que operamos. Para mí esto es algo que me encanta, es un tema que me apasiona, que cada vez me apasiona más. Porque ya yo hoy te estoy viendo amigos míos, que yo no soy tan viejo por si acaso, pero yo veo amigos míos ya que tienen esa barrera con la digitalización de lo que hacen. Y ya yo estoy como, si no nos estamos digitalizando, ¿qué estamos haciendo? Si, nos, si personas, y esto se lo digo, el que me esté escuchando mayor de, vamos a ponerle, 32 años o 35 años, si tu digitalización y tú no estás bien digitalizado, te tengo una noticia, tanto tú como tu empresa lo van a tener que hacer. Por eso, eh, paso al número dos, que es empresas grandes versus empresas pequeñas. Mientras la empresa pequeña quiere ser grande, la empresa grande sueña con ser más ágil y flexible. Ahora debemos recordar que una vez tú te haces grande, es bien difícil cambiar la forma en que tú haces negocio. A veces cuando nosotros somos pequeños como empresarios, se nos olvida que es una ventaja muy grande que nosotros tenemos. Porque las organizaciones grandes le toma mucho tiempo cambiar o pivotear, como se dice. Porque están siempre reunidos, hacen reuniones, hacen, eh, tienen muchos empleados que están hablando y no están actuando. Por eso, si tú tienes una empresa pequeña, tú puedes cambiar rápidamente y tu modelo de negocio puede cambiar. El mensaje que das también puede cambiar cuando eres pequeño. Cuando eres grande, ya hay otra mentalidad. O sea que si tú tienes una empresa grande, no tomes esto tan literal, pero también entiéndenlo Una de las cosas que debemos de hacer, y muchas empresas lo hacen, es tener un lugar donde sí pueda estar coqueteando o, o viendo nuevas ideas en sus negocios. Y me fascina eso, porque ellos lo establecen de esa misma manera. Eh, y lo más importante... Cuando tienes una empresa pequeña, es que tú puedes cambiar la opinión de lo que quieres hacer. Esto yo voy a hablarlo más adelante. Pero piensa, y, y, y si lo analizamos, cuánto tiempo le, topa, le toma a las empresas ya establecidas cambiar de políticas o las políticas que crea. Nosotros como, o, o quien tiene una empresa pequeña, tiene una ventaja y es su agilidad y flexibilidad ante el mercado. Me encanta eso. eso está buenísimo. Y es algo que a veces nosotros queremos ser grandes, pero se nos olvida. Y de verdad que cuando, cuando, cuando esto me, me resaltó en el libro, dije, mira qué interesante. Eh, como decimos, a veces nosotros queremos lo que no tenemos, para cuando tenemos lo que queríamos, entonces queremos volver atrás. No sé si se entendió esa, pero eso pasa mucho. Por eso debemos de mantenernos eh, bien objetivos en lo que nosotros estamos desarrollando. Número tres sobre el trabajo y la adicción al trabajo. Yo soy una persona que... Mis amigos, de alguna manera, algunos piensan... Por algunos tiempos pensaron que yo era bien adicto a mi trabajo. Y yo también me considero así. Pero los adictos al trabajo no son héroes. Y ellos lo establecen así, que los adictos al trabajo no son héroes. No salvan, no salvan el día. Solamente usan el día. Porque el verdadero héroe en una empresa de, de estos días ya descubrió una forma más rápida de cómo hacer las cosas y está en su casa sentado, disfrutando. Bien curioso, ¿eh? De alguna manera nosotros no necesitamos un MBA o un certificado o un traje o un maletín o saber tolerar el riesgo mejor que otra persona. Nosotros necesitamos una idea, confianza, e impulsar esa idea con confianza para que suceda. Y si no, como te dije en el punto uno, prueba y error, prueba y error. El, este punto, lo que habla del, es del, de, de cómo mantenernos en la innovación y de cómo mantenernos tomando decisiones que nos apoyan. Que eso es un... Si, si viste, introduje la palabra decisiones ahora mismo porque sí considero que este libro te ayuda mucho con eso de las decisiones. Si tú eres una persona que crees que tomar decisiones es complicado, es difícil. Quizás estás tomándolo muy a pecho y se te está olvidando que las decisiones son tus posturas que tú estás tomando. Y yo lo pienso también así. Yo sí creo que nosotros le tenemos mucho miedo a tomar decisiones y al final le cuenta lo que necesitamos realmente es arrancar a tomar decisiones. Pero como voy a seguir porque más adelante sigo hablando de esto y bien curioso porque el libro tiene una temática bien centrada a lo que se requiere en las empresas. Entonces, el número cuatro es el propósito de tu negocio. Dieron un ejemplo que me fascinó y me gustó tanto. Yo pensé, yo dije, ¿será que yo me atreviera a hacer eso si yo tuviera ese tipo de negocio? Y se llama The Vinny's Shop Shop, de un sitio que venden hamburguesas en Chicago que ellos le pusieron un aceite de albahaca casero en los sándwiches, que hacen que los sándwiches sean perfectos, según ellos comentan. Pero es mejor que tú llegues a tiempo. Ellos cierran. Oigan esto que interesante. Ellos cierran cuando se le acaba el pan. Imagínate esto. Una sándwichera que vende pan, que cierran. Se nos acabó el pan. Cerramos. ¿Por qué? Porque ya se nos acabó. Y ellos dicen que cuando le preguntan que si era cierto eso, y ellos le explicaron que sí, que esa es su filosofía, que esa es su cultura. Porque ellos obtienen el pan de una panadería bien temprano en la mañana, cuando está bien fresco, el más fresco del día. Y una vez se quedan sin pan, que por lo general es a las 2 o 3 de la tarde, ellos cierran, pueden seguir más tarde, eh, más tardar el día, pueden comprar otro pan, pero ellos dicen que no hace sentido vender más, con menor calidad por unos cuantos dólares, porque ellos no se van a sentir orgullosos de lo que están haciendo. Mira, yo sé que vivimos en un mundo capitalista, pero el simple hecho de yo poder decir, yo hice ese trabajo porque me siento orgulloso de haberlo hecho, es muy buena filosofía. Ahora, tan claro de algo, y los que dicen, un negocio sin un camino para ganar dinero, no es un negocio, es un pasatiempo, es un hobby. Tan consciente de que, conchale, qué filosofía más interesante tienen esta gente, pero también están hablando de que yo quiero producir dinero. No es como que ahora todos van a decir, bueno, se me acabaron todos los recursos que yo tenía, se me acabó el pan de mi panadería para hacer mi sándwich, entonces ya no voy. No, hay que hacerlo productivo. Pero también te da una, una cierta curiosidad. Y lo que dicen del Beanis, de este Beanis Subshop, Shop, si te pones a pensar, venden mucho. Y yo me imagino que venden mucho. No, no me imagino que son dos o tres panes los que venden para que se le acabe. Es bien interesante porque cuando nosotros tenemos recursos limitados, que casi siempre que tenemos recursos limitados, no hay mucho espacio para desperdiciar. Eso no obliga a ser creativo con lo que nosotros estamos haciendo. Establecen que tú puedes convertir muchas ideas que son muy buenas en un producto horrible muy rápido si tú tratas de hacerlo todo a la vez. Establecen que no se puede hacer todo a la vez todo lo que tú quieras no se puede hacer a la vez porque tenemos tiempo, recursos, habilidades y concentraciones limitadas. Porque hacer una cosa muy bien toma dedicación. Entonces, a veces nosotros tratamos de hacer 10 cosas al mismo tiempo y no nos funciona. Hay que sacrificar de alguna manera algunos, algunos productos que quizás nosotros nos enamoramos por algo mucho más grande, por el bien mayor, como se le llama. Entonces, no es que no seamos ambiciosos, pero es mejor estar con todo dentro de algo que estar en algo a la mitad. Te invito yo también a cortar las cosas que debes de eliminar en tu vida. Es algo que te llama mucho como el, el rework y el reiniciar. Y ahora que vamos a reiniciar y nos toca reiniciar, no hagamos algo a medias, mediamente bien, sino hacer algo extraordinariamente bien. Y si tú vas a hacer algo simplemente bien, mejor no lo hagas. Ahora, en las primeras etapas se sabe que no te va a quedar súper bien pero si te concentras lo suficiente va a llegar el momento cuando será esa perfección que nosotros andamos siempre buscando que nos interesa lograr en las cosas que estamos haciendo. fin llegó el número 5 que te lo mencioné y es las decisiones. Las decisiones que nosotros tomamos se establece, según el libro lo ponen así bien grande, las decisiones llevan al progreso. Tomar decisiones no hace progresar. Ojalá y sea algo que te lleve de este podcast, ojalá y te lleve muchas cosas de este, de este podcast, pero que sí te lleves esto. Cuando tú pospones las decisiones que tú debes de tomar, tú la empiezas a acumular. Y mientras más tú acumulas, más empiezas a ignorar. No solamente la acumulas, que algunas la tiras, la pones a un lado y ¿cuál es el resultado? Que al final terminas con problemas individuales o con problemas en la empresa que nunca se terminan de resolver. Ellos te invitan a qué tal si tú cambias, en vez de pensar, vamos a pensar en esto, vamos a decidir por esto. ¿Qué pasaría si tú empiezas a agregar a tu vocabulario eso de decidir? Yo te puedo decir algo. Yo me, puedo, me estoy echando hasta para atrás en mi silla simplemente porque esto me hace el podcast. El simple hecho de yo saber... Que en vez de yo seguir teniendo reuniones de vamos a pensar esto, no vamos a decidir de esto. ¿Qué pasaría si nosotros estaríamos tomando decisiones en las cosas y no apuntándola en mi to do list, en las cosas que debo hacer? Por eso eh, establecen que los proyectos a largo plazo destruyen la moral de las personas. Yo he vivido eso en carne propia. Cuando son proyectos que son muy largos, empezamos a tomar decisiones de cuándo, de la semana que viene, Señora, a veces se queda si hasta un año, dos años y sin darte cuenta perdiste tres años de tiempo haciendo eso. Comprometernos a tomar decisiones, decidir y seguir adelante. Eso yo creo que esa es la parte fundamental de nosotros. ¿Cuáles son las decisiones que vamos a tomar? Si nosotros empezamos a retrasar los plazos, a aumentar el presupuesto, a, eso nunca va a cambiar. Y por eso una cultura empresarial está formada por los comportamientos de sus empleados. Y a medida que los comportamientos de los empleados tengan la misma mentalidad, la, entonces se considera una cultura. Dos culturas que ellos establecen que son... Miren Amazon. Amazon tiene una cultura empresarial muy clara, que es ellos envío rápido o gratis muchas veces, una buena selección, tienen una gran política de devolución y precio asequible, precio muy bueno. Esa cosa siempre va a tener una gran demanda. Yo... Tú puedes compararte con Amazon, pero yo estoy seguro de algo. Si la política de devolución que tu empresa tiene no es amigable, como el que tiene Amazon Prime sabe lo que estoy hablando, nosotros necesitamos ese tipo de empresa. Y esas y para allá es que vamos dirigida a la empresa. Una buenísima en cuestión de cultura empresarial y es de los fabricantes de automóviles japoneses. Ellos se centran en principios muy básicos que no lo cambian, que son confiabilidad, asequibilidad y practicidad la gente quiere eso hace 30 años la quiere hoy y lo va a querer dentro de 30 años si tú tienes algo que sea confiable algo que sea asequible y algo que sea práctico eso siempre va a ser una gran parte de tu empresa o sea que pasa balance por tu empresa la misma mentalidad que nosotros necesitamos tiene que ver con con lo que realmente es importante y un ejemplo buenísimo pero buenísimo que me lo encontré fue en el que muchos golfistas amateur piensan que lo que necesitan es un palo caro, pero lo que importa es el swing, no, no es el palo. Yo te estoy seguro de algo. Yo puedo tomar un palo buenísimo. Tiger Woods puede coger el peor palo del mundo. Y yo te aseguro que él le va a pegar mucho mejor que yo. Entonces, enfoquémonos en lo que realmente es importante. Más que buscar la manera de encontrar eh, estas supersticiones o, o muletilla. No, necesitamos ponerle las horas de práctica y no enfocarnos en, en ese lujo que a veces nosotros estamos buscando. Porque nos pasa en los negocios. Eh, yo no sé qué negocio tú quieres empezar en el día de hoy o si te interesa arrancar un negocio en el día de hoy. A veces nos obsesionamos con tener más herramientas de la cuenta que el truco de software, que cuál es el nuevo software, que, que cómo vamos a escalar nuestro negocio, que una oficina elegante, que los muebles... Mira, todo eso funciona, yo lo entiendo, yo entiendo que los espacios son importantes, pero recuerda, lo importante es cómo yo consigo un cliente y cómo gano dinero. Esto me pasó hace poco. Un cliente de coach que tengo, que estoy hablando con él, y en la conversación el cliente me estaba hablando de ciertas cosas, de lo que estaba moviendo y lo que estaba haciendo, y justamente le hice esta pregunta, que por eso fue que yo creo que el libro vino a mí. Le hice la pregunta, ok, pero ¿cómo tú vas a ganar dinero? Ahora mismo nosotros podemos tener el mejor website del mundo. Tú puedes tener el mejor website del mundo porque todo el mundo está haciendo un website espectacular. Tú lo puedes tener el mejor. Pero si eso no está produciendo dinero, de nada sirve. La mentalidad requerida en el día de hoy es usar lo que tú tengas en tus manos o lo que tú puedas pagar a bajo costo y arrancar. Porque no es el equipo que nosotros tenemos que importa, es tu jugar con lo que tú tienes. Yo puedo hablar del podcast y es cuando yo empecé con el podcast, yo empecé grabándolo con mi gran amigo Gabriel Piantini, con Picho, el podcast Unleash the Podcast, que te invito a que lo busques también porque es un podcast que yo, que yo tengo, que es buenísimo, donde entrevistamos diferentes personas que yo considero que están desafiando las realidades en las que vivimos. O sea, que busca también ese podcast. Al principio yo recuerdo que cuando nosotros arrancamos era como, voy a arrancar el podcast, ya. Y en el camino yo he ido buscando mejores equipos, viendo qué mejorar. Inclusive en el día de hoy estoy practicando algo nuevo en una oficina nueva de mi propio podcast. Y yo estoy consciente que todo esto ayuda, pero yo no me estoy deteniendo a seguir creando. Hay que saber cuándo renunciar, cuándo renunciar o cuándo seguir. Porque en el camino nosotros debemos tomar decisiones y paso a la próxima, que es la número seis. En el camino... Nosotros debemos tomar decisiones y saber qué tenemos que seguir, qué tenemos que quitar o con qué tenemos que seguir. Por eso te voy a dejar con unas cuantas preguntas que la voy a hacer bien rápida, que quizás la tengas que escuchar varias veces. ¿Por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué problema tú estás resolviendo? ¿Es realmente útil lo que estás haciendo? ¿Estás creando valor, agregando valor? ¿Cambiará esto el comportamiento de tus clientes? ¿Hay una manera más fácil de hacerlo? ¿Qué tú podrías estar haciendo en vez de hacer esto? ¿Realmente vale la pena hacer lo que estás haciendo? Y mira, no, no te limites en, tu, en tus conclusiones. Lo que tú estás trabajando o lo que estás, en lo que estás trabajando, aunque le hayas hecho un gran esfuerzo, quizás es mejor ya dejarlo porque seguir es ser un mal trabajo. A veces a nosotros nos cuesta esto y pensamos que no. Ay, no, pero Ricardo, pero espérate. No, 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 yo, yo tengo que seguir porque ya yo le he metido mucha ahora. Mira, saca el proyecto. Si el proyecto funciona, perfecto. Si no, sácalo. O una mejor idea, como te dan en el libro, encuentra una solución de judo. ¿Qué te ofrece máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo? Las soluciones de judo tienen que ver con sacar el máximo provecho haciendo lo mínimo. Y esta es una filosofía que algunos la tienen bien desarrolladas. No que ahora te voy a decir, haz el mínimo esfuerzo en todo. Yo, esa filosofía yo ahí, por eso te digo, no voy. Ahí es que tenemos que trabajarla. Estemos claros de algo. Al final, la emoción del juego de las empresas, cuando tú hagas algo bien hecho, que la gente pueda estar totalmente satisfecha con lo que tú estás haciendo. Sea sencillo o sea complicado lo que estás haciendo. Ahí es que empieza esa emoción de nuestras propias empresas y de lo que estamos haciendo. Cuando tengamos algo bien grande que hacer, un proyecto grande que hacer, es más fácil dividirlo. Y esta teoría, esto es un bono que te estoy dando casi aquí, esta teoría de lo que hablan de dividirlo es, o sea, de verdad me pareció increíble, porque en vez de tú pensar un proyecto a 12 semanas, en 12 semanas esto va a estar, no. En vez de hacer un proyecto a 12 semanas, haz. 12 proyectos de una semana. ¿Cuál es el proyecto de esta semana? ¿Cuál es el proyecto de la semana que viene? Y de esa manera te va a, a dar una nueva perspectiva de tu propio proyecto. En vez de tú adivinar cuáles tarea te van a tomar 30 horas o más, empieza a dividirla. Empieza a dividir la tarea en 6 horas. Y después la tarea de 6 horas, divídela en una hora. La, yo practiqué esto. Y yo empecé a practicar esto con mis próximos productos que estoy sacando. Yo sé que mis productos no son perfectos, pero el hecho de que yo le estoy metiendo y mi equipo le está metiendo en plazo de 6 horas y de 12 horas, le estamos entrando a los próximos proyectos y productos que yo estoy sacando. Yo sé que en 12, meses, en 12 semanas mis productos van a salir. Si no conoces mucho de mí y solamente estás escuchando este podcast, ve a mi site porque ahí tú vas a empezar a ver los nuevos productos que van a empezar a salir, que ya están saliendo. Y es algo que me encanta. Porque esto que te estoy hablando, yo lo puse en práctica. Yo no solamente, y esto es algo que yo quiero que sepas de mí. Yo no solamente estoy haciendo este podcast porque es tu podcast también, sino porque tú y yo oímos este podcast, lo escuchamos más adelante y nos vuelve a enfocar en pequeños cambios que nos van a apoyar. Eso es suficiente para crear esto. Trata de practicarlo. Si no sabes cómo, escríbeme, Ricardo. Mira, quiero tengo un proyecto y quiero dividirlo de 12 semanas o de un año. En vez de hacerlo de un año, lo voy a dividir en, en 12 proyectos al año. Espectacular. Vamos a resolver, vamos a, a, a terminar. La número 8. Habla de... Eh, mira lo de lo copiar y lo que te invita el libro sobre copiar. Copia lo que tengas que copiar. Úsalo como tú lo quieres. Si tú eres un, imi un imitador de alguien, sigue haciéndolo. No nos confundamos con copiar a alguien, hacer el mismo producto que alguien está haciendo. No. Es como yo hago un producto o servicio que aunque haga menos que el tuyo, yo me siento orgulloso del que yo estoy haciendo. Y eso, véndelo agresivamente. Mira, esto me da una claridad increíble. Porque... Una de las cosas que yo he visto en que mucha gente quiere hacer el producto mejor para el mercado, pero a veces ni siquiera es eso. A veces puede ser tener un producto que sea sencillo, pero muy bien hecho, que sea efectivo, que resuelva cuando yo necesito que resuelva. Y cuando lo pensamos así, ¿qué tan útil está siendo lo que tú estás creando en el día de hoy? Volviendo un poco a las decisiones, te invitan a que te acostumbres a decir que no, a decirle que no a muchas ideas, y es difícil hacer eso. Cuando estamos copiando, queremos copiar tantas cosas, queremos hacer tantas cosas o queremos ir cambiando y ajustándonos a los mercados que están cambiando. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a decirle que no. Y oigan esta frase que yo saqué del libro. Tienes que acostumbrarte a decir que no, incluso a muchas de tu mejor idea porque el no aclara tus prioridades. Raramente tú lamentas decir que no, pero a menudo Tú terminas lamentando que dijiste que sí. ¡Ay, mi madre! Claro, porque el hecho de que yo estoy diciendo que sí, que sí, ay, me lamento por haberle dicho que sí y fui a esa fiesta. No, di que no. Ahora ten cuidado. Y este es mi aporte a esto. Ten cuidado, porque si tú empiezas a decir muchas veces que no, hasta las ideas te dejan de invitar. Busca el podcast de Libera tu Magia, que creo que es el 6. Que ahí hablé un poco de, de esto, de las ideas, para que te pueda dar mucho más contexto. Y algo que voy a hablar en la próxima, que ya voy a por las 9, 10 casi ya, es que lo de las políticas. Y cuando las empresas tienen una política fue porque alguien hizo algo mal una vez. Y a veces nosotros establecemos políticas en nuestras empresas que están destinadas a que algo no vuelva a ocurrir cuando realmente las políticas no se deben de hacer por eso. Las políticas están hechas para situaciones que surgen una y otra vez. A veces tener tantas políticas no puede afectar en nuestra vida y yo lo veo de otra manera. Yo lo veo como tantos detalles preestablecidos hasta matan nuestra propia creatividad. No es verdad, pero a mí me gusta pensar esto de esta manera. Hasta que encuentre los libros que me ayuden para ir cambiando ese tipo de cosas. Pero bueno, la opinión de esta gente para mí es increíble y le veo muchísimo valor en cómo en cómo te lo, en, en cómo cómo te me lo ponen. Porque me están hablando claro, me están diciendo, mira, esto puede ocurrir, esto es lo que tú necesitas, esto es una mentalidad nueva y te abre mucho la cabeza. Por eso sí te invito a que este libro léetelo o escúchalo. Y es porque con, y con esto mismo de la política, esto también habla de la alta prioridad en la cosa. ¿Cuánta gente te está diciendo, urgente, urgente, urgente? Cuando tú dices que algo es urgente, Nada lo es. Cuando nosotros estamos diciendo, ah, es que es urgente, es que esto era para ayer, es que lo tengo que hacer. Te digo algo. Si estás viviendo ahí, se te está olvidando que de alguna manera todo empieza a perder la importancia que tiene. Y cuando algo importante aparezca, ya no le vamos a crear. Es como el cuento ese famoso de, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Entonces hay que tener cuidado con eso de alta prioridad con las cosas que nosotros mandamos. Por eso, si alguien... La, la mayoría de las cosas usualmente no justifican la histeria que a alguna persona se les mete por hacer las cosas si una tarea no se puede hacer en ese instante a no ser que tú seas médico nadie va a morir si tú eres médico hazlo ahí mismo por favor pero también tenemos que estar conscientes de algo hay cosas que si tú las puedes postergar tú puedes decir no o quizás tú simplemente tienes que renunciar a ella yo no sé pero tú sí y, y esto tiene mucho que ver con la propia inspiración de nosotros. Si tú te sientes inspirado a hacer una empresa un viernes en la noche, arranca. Yo una vez hasta vergüenza sentí con esto, con una gran amiga, una muy buena amiga. Yo le decía, ella me preguntaba, Ricardo, vamos a salir hoy. Y era viernes. Y usualmente yo estaba trabajando mucho los viernes. O de fin de semana o estaba viajando. Y ese día le dije, no, no voy a salir. Y me dice, ¿por qué no? Y yo porque de verdad tengo una idea buenísima que quiero desarrollar. Y ese fin de semana, lo recuerdo como ahora, me mantuve desarrollando esa idea que hoy te la digo. Y esa idea que yo estaba haciendo ese fin de semana, lo recuerdo como ahora, es un proyecto que está fuera mío, que es abundancia eh, Que era un contexto de vida inquebrantable, de cómo crear un mundo abundante, cómo crear una vida abundante. que La abundancia no tiene que ver con el dinero tiene que ver con una mentalidad. Y yo desarrollé ese programa un fin de semana que yo decidí no salir. Y la inspiración definitivamente, esto que estoy leyendo aquí, hice ese proyecto porque yo consideraba que las personas tenían que tener una mentalidad abundante y no lo tenían. Búsquenlo ahí, pueden buscarlo también. Es un proyecto que es un curso online que yo tengo. Eh, está súper interesante sobre cómo vivir una vida abundante. Búscalo, abundanza. Y a mí me encanta. o sea Ahora lo acabo de cambiar de plataforma y está espectacular. Y te puede... Encantar. Y este último es, yo estoy muy consciente de algo y es la manera en que hablan las empresas cuando tienen este tono tan profesional, tan correcto, tan no voy a cometer errores, eh, están dejando de conectar con su cliente. Si tú estás haciendo tu compañía para atraer a miles de personas, tú estás haciendo tu compañía para no atraer a nadie. Hay algo que yo aprendí hace mucho tiempo. Yo estoy consciente de algo. Yo ahora mismo no lo estoy hablando a 10 personas. Yo ahora mismo no lo estoy hablando a mil personas. Y mucha gente está descargando, créame que mucha gente está descargando mi, este podcast y qué bueno que le están viendo valor, lo agradezco. Yo aquí le estoy hablando a una gente, a una persona. Y es a ti. Yo no le estoy hablando a más nadie. Yo puedo hablar ahora muy correctamente. Y si tú me escuchas hablando, quizás en el día a día yo no hablo tan correcto o busco y, y me esfuerzo para pronunciar las palabras correctamente pero yo te voy a decir algo yo sé que yo le estoy hablando a una persona y la persona que me está escuchando hasta aquí si tú me estás escuchando yo te estoy hablando a ti yo no estoy buscando hablarle a más nadie y eso yo lo una de las cosas que yo aprendí fue también con este libro que él te dice no piense que tú le vas a hablar a todas las personas que te pueden leer o que tú le vas a escribir a toda la persona que te van a leer. No piense que tú vas a hacer un video para mucha gente. Piensa en alguien a quien tú le te gustaría hablar. Y háblale a esa persona. Y si tú le hablas a esa persona, créeme. Que todo puede cambiar. Por eso yo te hablo a ti. Y que te hagas dueño de este podcast. Si tú le ves valor a este podcast, compártelo con alguien. Dile, mira, aquí puedes ver libros en corto tiempo. Y te puedes sacar provecho. Yo... Eh, estoy muy agradecido con que tú escuches el podcast, pero más que lo agradecido que estoy, espero que tú le saques valor al podcast. Porque son este libro de reiniciar es el mejor momento para leerlo hoy. Te puede ayudar con la nueva mentalidad que requerimos de estar pensando y de estar trabajando. Espero que te sirva si tienes que volver atrás a escuchar algunas preguntas de qué tiene que renunciar, de qué no tiene que renunciar, de cuáles son las políticas. Búscala, escúchalo, escúchalo de nuevo si lo tienes que escuchar. Y muchísimas gracias por escucharlo de mi parte. Mi nombre es Ricardo Tirado y nos vemos en el camino.